1: Estamos agradecidos siempre con nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda de llegar a usted a través del programa Solución Bíblica, que se transmite desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana para eh, la ciudad de Santa Ana y Sonsonate. También estamos enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, asimismo 540 AM, la Estación de la Palabra. 1450 AM en San Miguel para la zona occidental de nuestro país y también en Guatemala se unen a nosotros nuestros hermanos de Cielo FM para el occidente de ese bello país, gracias por estar ya conectados gracias por estar listos para aprender de la palabra de Dios y también agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano el Pastor Jonathan Medrano que ya está con nosotros, bienvenido Pastor
2: Gracias hermano Miguel, un saludo muy especial para usted estimado oyente que en cualquier parte del territorio nacional o incluso afuera de nuestras fronteras patrias sintoniza ya este programa solución bíblica que como bien lo menciona nuestro hermano miguel es transmitido desde los estudios de plenitud radio acá en la ciudad de santa ana cada semana que nos reunimos para platicar acerca de la palabra de dios es un crecimiento mutuo el que tenemos con nuestros oyentes ya que los hermanos y las hermanas pueden aprender de las preguntas que realizan otros oyentes Y que quizás a lo mejor coinciden con alguna inquietud que en su lectura devocional o en una circunstancia determinada eh, Tienen elementos en común Así que nos alegramos mucho porque usted sintonice Solución Bíblica Que por cierto pastor venimos de un fin de
1: semana lleno de varias actividades acá en, en Santa Ana donde tuvimos pues la celebración de los 42 años de Misión Cristiana de Lima en Santa Ana, 42 años de Ministerio del Pastor Mario Vega y también los 27 años de Plenitud
2: Radio. Ha sido un fin de semana bastante arduo, pero lleno de muchas satisfacciones, hermano, porque Dios eh, ha respaldado su obra durante todo este tiempo y la expresión de gratitud de nuestra congregación es una de las cosas que... Eh, admiramos y, y le damos gracias a dios porque tenemos esa sensibilidad verdad los hermanos agradecen como dios les ha sostenido como parte de esta congregación también agradecen como dios ha sostenido el medio de comunicación y en realidad toda la honra y toda la gloria pertenece al que murió en la cruz del calvario por nosotros a él solamente tributamos toda la gloria y eso es lo que nos ha llenado de regocijo este fin de semana. Bastante trabajado, pero con mucha satisfacción.
1: Y tuvimos también la oportunidad de conocer a algunos de nuestros oyentes que no son específicamente de la ciudad, sino que nos escuchan al interior del país.
2: Definitivamente, hermano. Vinieron algunos hermanos incluso de San Salvador a la actividad del viernes y del día domingo. Y algunos de ellos se acercaron a su servidor, algunos incluso nos pidieron que les hiciéramos el favor de firmarles el libro de Elín 40 años. Eh, también me encomendaron a algunos hermanos que le firmaran el libro del Pastor Mario Vega, el reciente que acaba de publicar, eh, el de Primera de Tesalonicense, versículo a versículo. En realidad ha sido una fiesta y nos llena de mucha satisfacción. Incluso personas que no son de la iglesia eh, y que manifestaron, nos retroalimentaron diciendo... Nosotros escuchamos Plenitud Radio, nos ha sido de mucha bendición y tuvimos visitas de hermanos, amigos de Sonsonate, eh, de lugares de San Salvador que nos escuchan a través del Internet, eh, recibiendo también saludos de la diáspora salvadoreña. Es decir, todo eso nos llena de mucha bendición porque significa que estamos cumpliendo la tarea que el Señor nos ha encomendado de ser de bendición a nuestros oyentes y también a los amigos que todavía no conocen de Jesucristo.
1: Qué bueno entonces por esta oportunidad que tenemos de saludar a nuestros oyentes y agradecer por haber estado con nosotros este fin de semana, eh, pues celebrando todo, todos esos motivos, todas esas bendiciones que Dios nos permite estar siendo parte de esta gran obra, diríamos, por supuesto, un privilegio inmerecido el que tenemos de estar acá, pero eh, que Dios nos ayude y que nos guíe para seguir mejorando, para seguir realizando esa obra a través de los medios de comunicación y, por supuesto, a través de los diferentes ministerios de Misión Cristiana El en Santa Ana. Después de ese saludo, después de esa remembranza respecto a todo lo que Pasó este fin de semana, vamos a irnos entonces a lo que nos concierne para esta tarde y es responder las preguntas que nos envían nuestros oyentes a través de los diferentes medios que durante el programa los estamos mencionando para que usted pueda hacer uso de ellos y enviarnos esas preguntas. Siempre hay espacio para su pregunta, no deje de enviárnosla. Vamos con esta primera pregunta que dice así. Si Judas Iscariote... ¿Era el hijo de perdición? ¿Cómo es que él pudo hacer milagros y exorcismos como los otros discípulos? Sabemos que solo por medio de la acción divina es que estas manifestaciones sobrenaturales son posibles.
2: Bueno, es verdad que Judas Iscariote fue parte de los doce. Él fue también llamado por el Señor Jesús para desarrollar un ministerio específico mientras él estuvo en esos tres años y medio más o menos de acción visible y ministerial en la tierra de Israel y Judas Iscariote obviamente también recibió de las enseñanzas del maestro eh, incluso tuvo la oportunidad por qué no decirlo el privilegio de ser parte de ese círculo de confianza del señor y también recibió todas las bendiciones, beneficios que estaban implícitos con ese acercamiento al Señor. Pero como bien el oyente señala, eh, Judas Iscariote era el hijo de perdición, lo que significa que efectivamente ya estaba predestinado para la condenación eterna a través de esa acción. Por eso es que se vuelve importante eh, tomar en cuenta que a pesar de que él tuvo todos esos beneficios, todas esas bendiciones, a pesar de que tuvo también esas manifestaciones claras en las cuales hubo señales evidentes de, de esa acción sobrenatural, eso en ningún momento es garantía, ni para, como no lo fue garantía para Judas, como tampoco es garantía para ninguno de nosotros, el que hay, el que existan señales sobrenaturales eh, como una evidencia de que alguien es salvo o ha, ha recibido una cobertura de parte de Dios. Prueba de eso, el mismo Señor Jesús lo dijo mientras Él estaba en la tierra, cuando dice la Escritura que los 70 que regresan nuevamente, bueno, 72 dice Lucas, que regresan nuevamente donde el Señor, vienen contentos y ellos le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Incluso hubo uno que decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eh, y Jesús les dice, sí, es que yo les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo y nada les podrá hacer daño Sin embargo, dice Jesús, esto se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 17 al 22 Sin embargo, dijo Jesús, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo es decir, que aquello que les causaba sorpresa a aquellos 72 hombres, en realidad Jesús les dice, yo les he dado esa autoridad. Entonces, esa autoridad recibida les compromete, pero lo que debe de provocar en ustedes un regocijo es que su nombre está escrito en el cielo. Eh, y en otras ocasiones hemos hablado eh, que no es que exista un libro literal, sino que eso habla de que estamos en la mente, en el pensamiento... Y en el corazón de Dios. Es decir, le pertenecemos al Señor como su propiedad. Y por eso es que el Señor eh, claramente les enfatiza esa verdad. Incluso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 y 23, la Escritura dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día... ¿Cuál es ese día al que Jesús está haciendo referencia? Está hablando del día del juicio, el día en que el Señor tenga que juzgar a las naciones. Entonces dice que muchos le van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, dice Jesús, jamás les conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Note que Jesús no está negando que la acción sobrenatural sea una farsa. Pero lo que Jesús sí está diciendo es que ellos son hacedores de maldad. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y, en, ¿y qué maldad hay en expulsar demonios? ¿Y qué maldad hay en profetizar? ¿Y qué maldad existe en hacer muchos milagros? ¿No es eso acaso una evidencia de la manifestación del evangelio? Obviamente que si estas manifestaciones no buscan la gloria de Dios, sino que enfatizan la gloria de los hombres, tales manifestaciones carecen de valor y significado para quienes las hacen y Dios no las reconoce como tales. Entonces el oyente también va más allá en su pregunta, porque él dice, sabemos que es, esas acciones solamente pueden ocurrir por la acción divina y es verdad. Pero también no olvidemos que el antirreino y específicamente Satanás también tiene el poder para realizar señales, milagros que son reales, es decir, no, no son farsas, no son charlatanerías, pero el origen de esas manifestaciones no son eh, suscitadas en Dios, en el poder de Dios, sino que como ángel de luz y que es un ángel de mentira al mismo tiempo, trata la manera de persuadir a los hombres para entenebrecer sus sentidos. Entonces muchas cosas podemos aprender de la vida de Judas Iscariote. En primer lugar, que los privilegios que nosotros podamos tener con el Señor, o del Señor, o en su obra, en ningún momento son una garantía de una relación sincera y genuina con Dios. Usted puede desarrollar muchos milagros, Usted puede tener muchos privilegios, una posición determinada al interior de una congregación. Pero nada de eso en realidad es garantía de su filiación con Dios. Lo que auténticamente evidencia que somos hijos de Dios es que es lo que, es lo que Jesús dijo. Es que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Es decir, que nuestros nombres estén en la mente y en el corazón de Dios. Y eso solamente es posible cuando... Reconocemos sinceramente a Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino de salvación al Padre.
1: Muy bien, hemos dado inicio al programa Solución Bíblica en esta tarde. Le invitamos para que siga con nosotros disfrutando de cada una de estas respuestas a las preguntas de nuestra audiencia. Volvemos en breve. Seguimos escuchando las preguntas que usted envía a través de WhatsApp o a través de Facebook o durante esta transmisión que tenemos en Facebook Live. Allí mismo usted puede dejar sus preguntas, nosotros tomamos notas de ellas para que podamos escucharlas en un futuro programa eh, y también su respectiva eh, respuesta en Solución Bíblica. Vamos a la segunda pregunta de esta tarde y nos dice así. En algunos mensajes del pastor Mario Vega, he escuchado que él dice que los escritos tienen errores geográficos de tiempo o de redacción, como en el caso de Marcos. En ese caso, ¿cómo queda el concepto de inerrancia de las escrituras?
2: Bueno, hay que precisar algunas cosas. Lo que es infalible, es inerrante... Es el mensaje que Dios ha revelado a los hombres por medio de su palabra. Pero todos tenemos que tener un concepto adecuado del, de lo que se conoce como inspiración de las escrituras. Porque hay muchas personas que creen que la inspiración de las escrituras es que literalmente Dios eh, le dictó a los escritores sagrados, el palabra por palabra, coma por coma, lo que lo que ellos tenían que poner por escrito, ese es el concepto de algunos, otros van más allá y, y tratan la manera de, de hacer ver como que los escritores sagrados en realidad no estaban ni, ni siquiera conscientes de lo que estaban escribiendo, eh, algo así como una anulación de la personalidad, pero tanto lo uno como lo otro que he mencionado que son conceptos equivocados de, de la inspiración de las escrituras, no es el concepto que como iglesia y como la iglesia en general, el cristianismo en general sostiene. Cuando hablamos acerca de la inspiración de las escrituras, entendemos como inspiración de las escrituras como la verdad que Dios ha impartido de manera directa a sus autores, sin destruir, sin anular su propia individualidad, el estilo literario, los intereses personales. Y que guiados por el Espíritu Santo, eh, escribieron la expresión de su completo e íntimo pensamiento. De tal manera que Dios no solamente utilizó las manos de los hombres que escribieron la Biblia, sino que también utilizó sus ideas, eh, sus culturas, sus temores, sus anhelos. Pero de manera tal que lo que finalmente escribieron fue exactamente lo que Dios quería que se registrara. Entonces... En esta confesión de la inspiración de las escrituras, eh, convergen los dos elementos, el elemento humano y el elemento divino. El elemento divino Dios revela esa verdad, imparte esa verdad a los escritores. Y es una verdad infalible, inerrante, eh, es plena, pero Dios no anula ni la personalidad, ni los anhelos, ni los sentimientos... Ni la cosmovisión de los agiógrafos Ellos eh, parten de su propia experiencia Ahora, obviamente el mensaje de Dios no tiene ningún error Pero en cualquier participación humana Aún en la acción de la escritura eh, Obviamente que hay ciertas cosas que el ser humano eh, Por su naturaleza imperfecta Pues ha de cometer errores y hay cosas que son más que evidentes. Por ejemplo, en algunos casos, hoy nosotros sabemos por la ciencia que la Tierra no es el centro del universo. Sabemos que en realidad la Tierra es parte de un sistema solar y que por ser parte de un sistema solar sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, si nosotros leemos el libro de Josué, uno nota que en aquella batalla que Israel tiene frente a sus enemigos, eh, la Biblia dice que Josué oró y el sol se detuvo, ¿verdad? Obviamente que cuando leemos ese texto así, uno diría, bueno, Josué se equivocó, porque Josué no colocó en su, en su libro, los escritores de Josué no advirtieron que no es la tierra la que gira alrededor, perdón, no, no, es, no es el sol el que gira alrededor de la tierra, sino que la tierra es la que gira alrededor del sol entonces sobre esa base uno podría ir directamente a la escritura y decir bueno se equivocó el escritor de Josué porque en realidad eh, no, no colocó el dato como es como era la evidencia científica que hoy en el siglo XXI tenemos entonces llegar a ese tipo de aseveraciones es que ha llevado a muchas personas a decir ya ve la escritura tiene errores pero es porque no se entiende que la escritura tiene el elemento divino en cuanto a que es perfecto su mensaje, es un mensaje eh, verdadero, pero que Dios utiliza vasijas humanas, manos humanas. Y las manos humanas siempre estarán llenas de algún tipo de imperfección. Es verdad que, por ejemplo, el evangelio de Marcos es uno de los evangelios que más... Eh, Errores de redacción tiene, que más errores eh, de ubicación geográfica tiene. Y eso simplemente bastaría con que tomemos los manuscritos en el idioma original y nos demos cuenta del de uso que hace Marcos, por ejemplo, incluso hasta de cosas tan básicas como, como el griego del Nuevo Testamento, a diferencia de Lucas que tiene un lenguaje más, más fino. Ahora, esos pequeños errores humanos que están ahí no anulan el perfecto mensaje revelado de dios no anulan la verdad que el hijo de dios es la fuente inagotable de vida no anula el hecho de que jesús como hijo de dios es el redentor de aquellos que viven bajo la opresión del diablo es decir esas cosas cosas Esos detalles eh, que no son tan precisos no anulan ni tampoco inhiben en ningún momento el aspecto perfecto de la revelación de Dios. Y Dios que es tan misericordioso quiso que la escritura quedara de esa manera. Entonces por eso es que es importante que tengamos un concepto adecuado de lo que entendemos por revelación e inspiración de las escrituras
1: vamos a continuar en estos momentos y también queremos aprovechar este bloque para poder despejar la siguiente pregunta que nos han enviado y esta nos dice así quién fue sorobabel de quien se hace mención en algunos libros de los profetas es el mismo que aparece en la genealogía de jesús
2: bueno, Zorobabel era nieto del rey Joaquín de Judá. Eh, podemos leer algo acerca de él en el primer libro de las crónicas, capítulo 3, versículo 17. Y si entonces era nieto del rey Joaquín, entonces era descendiente de David. Eh, Zorobabel nació en Babilonia durante el exilio que va del año 587 al 539 a.C., Sabemos de Zorobabel que viajó a Judá después de que el rey Ciro II permitiera que los cautivos de Judá regresaran a su tierra natal para reconstruir el templo, tal como el libro de Esdras en el capítulo 1, capítulo 6 eh, lo dice y aún el capítulo 8. Tanto el profeta Geo identifica a Zorobabel como el gobernador de Judá después de que se produce el exilio. Tenemos una evidencia de esto. En el libro del profeta Ageo capítulo número 1 y el capítulo número 2. De tal manera que Zorobabel figura en la Biblia como antepasado efectivamente de Jesucristo. Y tanto la genealogía de Mateo como la de Lucas eh, nos dan una señal de que eso así es. Pero la identidad del padre de Zorobabel es algo que así como un es, es como una especie de, de rompecabezas. Eh, a excepción de una referencia en la Biblia donde se nombra a Salatiel como su padre, eh, nosotros podemos encontrar que hay una diferencia con otras eh, con otras versiones de este misma de, de esa misma genealogía. Entonces, básicamente, nos encontramos que en primera de, en el primer libro de, de las Crónicas vemos a Pedaías como el hermano de Salatiel que es nombrado como el padre de Zorobabel. Y ante esa discusión hay diferentes opciones, ¿verdad? Si, bueno, es Pedaías o es Salatiel. Pero una posible solución es que Salatiel estaba casado, pero probablemente murió antes de tener un hijo. Y bajo la ley del matrimonio, por levirato, su hermano Pedaías podría haber tomado a la viuda de Salatiel y convirtiendo a Pedaías en el padre biológico de Zorobabel. Hay otros que dicen, no, lo que ocurre es que tanto Salatiel como Pedaías tuvieron... Eh, hijos llamados eh, como sorbabel y es la hipótesis menos probable, pero una solución final eh, sugiere que el texto del primer libro de crónicas contiene, volvemos al mismo punto un error del escriba eh, pero que después de una temporada, eh, después de un tiempo, se comenzó a hacer una reconstrucción seria y no pasó mucho tiempo para advertir que efectivamente había un, un, una diferencia marcada, verdad pero eso nos, nos, nos acerca un poco al personaje. Eh, bueno, esa es una generalidad. Al hablar acerca del nombre de Zorobabel, es interesante el nombre porque es un nombre babilónico, no es un nombre hebreo. Zorobabel lo que significa es descendencia de Babilonia. Como gobernador de Judá, sabemos que Zorobabel fue designado como uno de los líderes iniciales para que supervisara la reconstrucción del templo de Jerusalén. Con la ayuda de Josué, el sumo sacerdote. Sabemos que los cimientos mostraron que el nuevo templo iba a ser mucho más pequeño que el original de Salomón. Y solo se habían completado los cimientos del templo. Y para desilusión de los que recordaban la estructura anterior. Muchos de los ancianos, sacerdotes y levitas. Y cabezas de familia que habían visto el templo anterior. Tal como lo dice el libro de Esdras. Lloraron en voz alta cuando vieron que se ponía en los cimientos de ese templo. Pero ante la desilusión es que el profeta Ageo dirige un mensaje. Y él hace las preguntas en Ageo capítulo 2 versículo 3 y 4. ¿Quién de vosotros ha quedado que haya visto esta casa en su antigua, en su antigua gloria? Dice el profeta. ¿Cómo te parece ahora? ¿No te parece nada? Pero ahora, Babel, sé fuerte, dice el Señor. Esfuércense, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajen porque yo estoy contigo, dice el Señor Todopoderoso. También sabemos que Zacarías le dijo al pueblo que no menospreciara el día de las pequeñeces. Y se estaba refiriendo al día de las pequeñeces específicamente porque al hacer una comparación con la gloria del templo de Salomón, aquello parecía un poco pequeño. Sin embargo, en lo pequeño Dios es capaz de hacer cosas grandes y es por eso que en una de las visiones del profeta Zacarías él recibe palabras que seguramente animaron a Zorobabel para seguir con la tarea que le había sido asignada y eso es lo que el profeta Zacarías le dice en el capítulo 4 a Zorobabel versículo del 6 al 9 esta es la palabra del señor a Zorobabel no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu dice el señor todopoderoso que eres poderosa montaña Delante de Zorobabel serás terreno llano. Luego sacará la piedra angular a gritos. De Dios la bendiga, Dios lo bendiga. Entonces vino a mi palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de ese templo. Sus manos también lo completarán. Entonces sabréis que el Señor Todopoderoso me ha enviado a vosotros. Entonces el profeta Zacarías, eh, inspirado por el Espíritu Santo, trata la manera de alentar a Zorobabel en esa tarea inicial de de colocar los cimientos de lo que sería el, el segundo templo. Pero después de un retraso de 17 años, es bajo el siguiente rey de Persia, específicamente Darío, cuando finalmente se concede permiso a los judíos para continuar con la reconstrucción. Sabemos que tres años y medio después de que comenzara el segundo esfuerzo, el templo se completó más o menos en el año 516 a.C., como descendiente del rey David, Zorobabel también fue identificado con el Mesías venidero por sus profetas contemporáneos como Ageo y Zacarías. El pueblo en Zorobabel comenzó a tener una visión clara o una esperanza viva acerca de lo que llegaría a ser eh, el mesianismo para liberarse de los persas. Y es por eso que Ageo declaró que Dios usaría a Zorobabel para derrocar y destruir reinos, eso es lo que eh, dice la escritura, De la palabra de Jehová vino a Geo por segunda vez, el día 24 del mes, dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que voy a hacer temblar los cielos y la tierra, derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos extranjeros, en aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré mi siervo Zorobabel, hijo de Saaltiel, declara el Señor, y te haré como mi anillo de sellar, porque te he escogido, declara el Señor Todopoderoso. Entonces claramente esto es una metáfora mesiánica que comienza a avivar la esperanza de una nueva realidad para Israel. En Jeremías capítulo 22, versículos 24 y 25, Dios dijo que si Joaquín, es decir, el abuelo de Zorobabel, fuera su anillo de sello, lo desecharía. Por lo tanto, Ageo estaba diciendo que a través de Zorobabel, Dios revertiría la maldición que había pronunciado sobre Joaquín, de tal forma que Dios pondría al nieto del Rey Malvado como un anillo de sello en su dedo. Asimismo, las palabras en aquel día apuntan a un futuro, eh, a un futuro cumplimiento mesiánico del mensaje de Ageo. Sabemos que el templo de Zorobabel era más pequeño que el de Salomón, pero Dios prometió que la gloria mayor de ese templo sería eh, superada. Eh, es decir, la gloria de esa casa que Zorobabel estaba construyendo, iba a ser mayor que la gloria de la casa anterior. De tal forma que Zorobabel llegó siglos más tarde eh, a cumplir esa, 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 esa palabra, eh, esa verdad que, que fue revelada. Entonces, y, y, esa ¿y en qué consistía la gloria? ¿En qué consistía esa gloria mayor que superaría en creces la del templo de Salomón? Ah, bueno. Porque el templo de Salomón nunca recibió la visita del Mesías, pero el de Zorobabel sí. Entonces, curiosamente, incluso antes de que se completara y se dedicara el templo, el nombre de Zorobabel desaparece del registro bíblico. No sabemos mucho acerca de sus últimos días. Es posible que Zorobabel haya regresado a Babilonia poco tiempo después de terminar su trabajo en el templo, o podría ser que los persas incluso temieran... Un levantamiento judío y lo sacaron y lo ejecutaron. No lo sabemos en realidad. Independientemente, lo que sí es verdad es que Zorobabel es reconocido como uno de los grandes héroes de la Biblia que trabajó para reconstruir la casa de adoración del Señor. Y en ciertas medidas como un faro que brilla y apunta hacia el Mesías que había de venir siglos siglos después en la persona de Jesús. Ahora lo que nosotros entendemos de la vida de Zorobabel es que en las peores circunstancias Dios es capaz de hacer grandes cosas. Así que efectivamente, estimado oyente, eh, esa mención que usted ha encontrado de Zorobabel en el Nuevo Testamento eh, se refiere al mismo Zorobabel del que hacen referencia a los profetas Ageo y Zacarías.
1: Muy bien, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa. Le invitamos para que usted pueda. Enviarnos sus comentarios, enviarnos todos aquellos mensajes que desee escribirnos en la transmisión que tenemos en Facebook Live. Recuerde que estamos en las páginas de Plenitud Radio, también Misión Cristiana IM Santa Ana y Solución Bíblica. Continuamos con más al volver de la pausa.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Y ahora daremos a conocer algunos de los mensajes que nos han enviado a través de nuestra transmisión específicamente en la fanpage de Plenitud Radio, por ahí nos está saludando Alicia Arriaga, que nos dice, saludos y bendiciones hermanos Jonathan y Miguel. También nos está escribiendo nuestro hermano Ernesto Valencia, que dice, Dios les bendiga hermanos de Plenitud Radio y el programa Solución Bíblica. Les saluda su amigo y hermano Wilfredo Valencia, a quien nuestro querido pastor Jonathan Medrano firmó el libro de 40 años de misión cristiana Elim. En la celebración del día domingo y como fiel oyente del programa damos gracias a Dios por la vida y ministerio del siervo del Señor por su atención y sabiduría para dar respuestas apegadas a la palabra de Dios y seguimos celebrando ya que el día de mañana 20 de abril nuestro amado pastor Mario Vega cumple 25 años de haber asumido el liderazgo como pastor general de misión cristiana Elim a Dios sea la gloria por bendecir a este pueblo llamado Elim con ministros y pastores que aman la obra. Y al pueblo de Dios. Amén. Nos deja nuestro hermano ese dato respecto pues, a los 25 años que el pastor llega de ser el pastor general de Misión Cristiana Elim.
2: Es cierto, fue un domingo 20 de abril cuando en los seis servicios de Iglesia Elim de San Salvador, el hermano Mario Vega fue presentado como nuevo pastor general de la misión. Y eso porque había, después, bueno, previo a una reunión, de la directiva espiritual y del consejo de ministros se decide por unanimidad colocar eh, ese privilegio en las manos del hermano Mario Vega en el año de 1997
1: la pregunta es ¿recuerda usted
2: esa ocasión? en realidad eh, yo fui a la, la primera vez que escuché al hermano Mario eh, en San Salvador, tenía 7 años eh, recuerdo que curiosamente el, el libro que comencé a estudiar de la Biblia era Apocalipsis uh -huh. y tengo la idea de que esos cultos eh, si uno llegaba pasado a las 6 de la tarde ya no encontraba asiento ¿no? Uh -huh. eran cultos bastante llenos eh, y verlo predicar casi que todos los días era sí. una norma del de hermano muy joven por cierto
1: que bueno, eh, por esa oportunidad que, que tuvieron nuestros hermanos de poder tenerle eh, pues ya dedicado directamente al pastorado desde 1997, y bueno, en eh, un tiempo donde prácticamente se estuvo compartiendo, solo que en Santa Ana, eh, los días viernes y domingo por la mañana era cuando podíamos tenerlo, después sí. que ustedes nos lo quitaran. Ah, bueno, <risa> bueno, sí, yo sé que los
2: hermanos de Santa Ana son hermanos muy nobles y compartieron al hermano Mario con. No solo con la iglesia de San Salvador, hermano, sino que con toda la misión. Y también la iglesia Linn, en términos generales. Es una iglesia, un pueblo muy noble porque eh, comparten el, el ministerio del hermano Mario eh, con otras partes del cuerpo de Cristo. Sí. Eh, en algunas ocasiones yo me he encontrado con pastores de otras denominaciones y la admiración, el respeto, el reconocimiento que hacen de lo que Dios ha hecho en la vida del hermano, pues... Es bastante evidente, a veces quizás uno porque está adentro no logra apreciar toda cabalidad, pero cuando uno ve a los hermanos que están afuera, uno nota y percibe que es la fidelidad y la misericordia de Dios la que nos permite eh, tener esa, eh, esa, ese, ese posicionamiento a través del ministerio del hermano. Así que nuestras oraciones, y, y aprovecho para decirlo, sí. es importante que oremos por la vida de nuestros ministros, y nosotros como, como iglesia, oremos por la vida de nuestro hermano Mario B.
1: Muy bien, qué bueno que podemos tener esa reflexión también respecto a ese hecho histórico de nuestra misión. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde, y esta dice así. En un documental sobre los orígenes de Estados Unidos y otros países desarrollados anglosajones, se afirmaba que ellos eran descendientes directos de las tribus perdidas de Israel, incluso Utilizaron el término angloisraelismo ¿Es verdad esto?
2: Bueno lo que se conoce como el angloisraelismo Es también conocido como movimiento de la identidad Que cree que los anglosajones des Descienden biológicamente de los israelitas Y específicamente de las 10 tribus perdidas de Israel Que se separaron de las tribus de Judá y Benjamín Tras la muerte del rey Salomón y que esas tribus que fueron deportadas por los asirios en el siglo VIII a.C. emigraron al norte de Europa y fueron conocidos como anglos y sajones, y que más tarde se habrían asentado en lo que se conoce como Gran Bretaña, y después, posteriormente, a través eh, de los círculos puritanos que llegan a Estados Unidos, eh, en Estados Unidos. El primero que lanzó esa idea eh, de ese anglo-israelismo, eh, fue Richard Brothers en el año, entre el año 1700, eh, 1750, si no estoy mal. Y Richard incluso fue más allá porque él llegó al punto de decir que él era descendiente del rey David. Eso que para nosotros ahora es una locura, en realidad germinó en varios grupos y sectas eh, que ahora nosotros conocemos. Incluso de ese movimiento se nutre eh, este grupo eh, racista el Ku Klux Klan y ese, antisem ese antisemitismo que algunos de ellos sostienen especialmente aquellos que son anglosajones algunos pero sabemos que el angloisraelismo como algunos lo, lo conocen comulga con otro tipo de ideas verdad con, como por ejemplo con el nazismo hitleriano y ahora el neonazismo ahora que si ellos son descendientes directos de las 10 tribus perdidas de Israel, ese es un disparate completo. ¿no? Eh, pero como repito, lo que hay detrás de eso es que hay como una especie de justificación en el hecho de decir somos el nuevo Israel, eh, somos bendecidos, somos un pueblo superior y por lo tanto nosotros no comulgamos con, con personas que sean inferiores a nosotros. Gracias a Dios que no es un movimiento tan extendido Pero sí en algún momento fue una de las ideas absurdas verdad, Que este señor eh, Richard Brothers eh, lanzó acerca de ese, de ese movimiento de nueva identidad de, lo, de, de los anglosajones
1: ¿Cuál debe ser el cuidado que debemos tener como cristianos De filtrar la información que llega a nosotros a través de Hoy tenemos una gama muy amplia de plataformas donde podemos recibir información, información histórica y cosas que en algún momento hasta podrían confundirnos.
2: Lo que sucede hermano es que yo diría que el mundo de la desinformación es tan abundante hoy en día que las personas porque lo vieron en YouTube o lo vieron en una serie o porque vieron un videíto, entonces para ellos eso es, eso es la verdad, infalible y absoluta. Pero bastaría, hermano, con eh, usar un poco el sentido y el sentido común para darse cuenta que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas. Eh, hay muchas imprecisiones, como por ejemplo, eh, que se encuentran en las redes. Hay gente que, por ejemplo, puede tener ciertas imprecisiones y decir, bueno, es que, es que la red lo dice, o YouTube lo dice, o Wikipedia lo dice, entonces y fundamentar sus ideas sobre eso pero eh, lo que demuestra es que no hay una capacidad de investigar entonces yo lo que diría es que no creamos todo lo que vemos en las redes eh, tratemos la manera o en, o en el internet tratemos la manera de cruzar la información y al hacer ese cruce de información con fuentes serias vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que circulan en redes y en el internet en realidad no son ciertas
1: muy bien, entonces, a tener claro ese consejo al momento de estar navegando por las diferentes plataformas de las redes sociales, plataformas de video y todo aquello que pueda desinformarnos. Vamos a una breve pausa, volvemos con más acá en Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos ahora a la pregunta siguiente para hoy Y esta nos dice así ¿eh, ¿Qué es el animismo? ¿Existen cristianos animistas?
2: No, no existen cristianos animistas Y el que diga que es cristiano y es animista no lo es eh, Bueno, el animismo, el animismo es la creencia De que todo tiene un alma o un espíritu o como en el latín se podría decir todo tiene un ánima. Entonces los animistas creen que las plantas tienen alma. Que los animales tienen alma. Que las piedras tienen alma. Que la montaña tiene alma. Que los ríos, las estrellas tienen alma. Y los animistas creen que cada ánima o cada alma es un espíritu poderoso que puede ayudar o hacer daño. Y que por lo tanto debe de existir algún respeto a, hasta llegar a un a un tipo de adoración reconocida. En realidad el animismo es la religión más, más, más antigua o más primitiva que podríamos decir. Porque los adherentes a este tipo de práctica creen que cualquier manifestación natural, creen que cualquier ser vivo, incluso inanimado, tiene algún elemento espiritual que es atractivo, el problema es que esta práctica religiosa alimenta mucho el tema de la hechicería, la brujería, la adivinación, la astrología eh, algunos animistas pueden incluso utilizar ciertos encantamientos, hechizos, supersticiones, amuletos, eh, talismanes eh, cosas que según ellos pueden ayudar a ser más puras y más limpias las almas de las cosas. Pero como en todo este tipo de elementos. Hay un, un elemento característico. Y es que hay una identificación clara. Con elementos que Dios ha prohibido. En su palabra. La Biblia dice claramente que solamente el hombre. Y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir que Dios les ha dotado de una dignidad. Eh, al entregarles esas características de razonamiento, de voluntad, que son propias de los seres humanos. Entonces, la Biblia dice claramente que en realidad solamente hay un solo Dios. Si bien es cierto, los seres humanos tenemos alma, pero los animales no la tienen. Eh, los, seres los seres humanos tenemos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia no dice que los peces, las rocas... ...tengan alma y por lo tanto tampoco ninguna de esos elementos... ...pueden tener ciertas características o deberían de tener ciertas características de atención y de devoción. Hay religiones como el hinduismo, por ejemplo. Eh, también el mormonismo, donde se cree que las almas incluso pueden reencarnar. Por ejemplo, en el hinduismo se cree que una persona puede reencarnar en un animal, puede reencarnar en una cosa... Dependiendo de cómo haya sido su vida. entonces Pero ahí nuevamente nos encontramos con una idea que está equivocada y alejada de la palabra de Dios. Cualquier enseñanza o religión que enseñe que hay más de un solo Dios es una idea mentirosa y alejada de la verdad bíblica. El mismo Señor lo dice en Isaías capítulo 43 versículo 10. Antes de mí. No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías incluso dice, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces la adoración a cualquier criatura, puede ser un animal o puede ser un ser humano, es un síntoma de idolatría. Y especialmente cuando estas prácticas hunden sus características con con este, con este tipo de prácticas primitivas como hechizos, encantamientos o como por ejemplo no hay que comer ese tipo de animal porque el alma de, de una persona puede estar en ella en realidad es una práctica que raya con el espiritismo y el animismo y el espiritismo caminan a la par y el problema es que ambas corrientes eh, abren el portal a... A la, a, la, a la influencia diabólica, eh, satánica. Entonces eh, no existe tal cosa como animismo cristiano, es una es una contradicción, es como decir que eh, existen asesinos buenos, ¿verdad? O sea, es un disparate.
1: Muy bien entonces, qué bueno que podemos conocer todas estas respuestas a las preguntas que nuestros oyentes nos envían. Pero una vez más, el tiempo para este programa ha llegado a su límite siempre la invitamos para que usted pueda estar pendiente de las repeticiones que se programan en las diferentes emisoras de radio donde se está transmitiendo este programa pero posteriormente también puede revisar este programa en las plataformas de Spotify y SoundCloud ahí nos podrá encontrar como solución bíblica y escuchar cada uno de los programas que se han transmitido hasta la fecha y si no pues después de esta eh, transmisión Usted puede ir a Facebook y revisar nuevamente el programa para que pueda escuchar alguna pregunta o alguna respuesta que a usted le haya interesado. Muchísimas gracias, Pastor, por haber estado con nosotros.
2: Hermano Miguel, gracias a usted por su compañía y a los oyentes también que en cualquier parte del país nos han sintonizado. Gracias por darnos ese privilegio de acompañarle.
1: Muchísimas bendiciones, si Dios nos lo permite. Nos escuchamos la próxima o el, en la próxima emisión que será el viernes a las 5 de la tarde.